1: Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer
0: du fra Afrika?
1: Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men du var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
0: Pamplona er kjent for okseløp i Trangegatet. En ekkel sak, spør du meg. Nesten like ekkelt er det for storklubba å komme til El Sadar, der de alltid møter en bøllete elvar med spisse spissehorn. Hvis Messi ikke har bevist hva han kan gjøre en regntunk veld i Stoke, så han faktisk gjort det i Pamplona, og det på jaggoholder, Holda. La oss snakke om Osasona. Hei! Vi holder fram vår gjennomgang av La Liga 1920. Lag for lag, dette er episode 13 av 20 om Åsa Sonakere. Første du tenker på da, Jonas?
2: Jeg tenker på Pamplona. Jeg tenker på at, uh, litt det du var inne på med Okseløp og en, uh, en by som er tradisjonsrik i spansk kultur og som jeg synes trenger å ha et lag i øverste i, i Spania, kun for å dela av det kulturelle eh, spanske.
1: Ja, det var vel egentlig dette okseløpet som kom først med gå men jeg tenker også på litt sånn toka, frostrim, litt dårlig vær, eh, kaldt, det er vel en av de... Stadionene i La Liga som har hatt si, dårligst klimatiske forhold de siste 10-15 årene med havetkamper som har blitt både utsatt med noen timmar og med noen dager og et Barcelona-lag som ikke kom seg ned fra himmelen på riktig flyplass og diverse så kaldt og vondt å komme til Pamplona.
0: Ja. Det var faktisk nettopp den vinterkvelden jeg også tenkte på. Det utsatte ganske mye av hele runden, faktisk. Det var masse live-kamper som skulle sendes så til oss og vært til i hele programmet. Hvorfor var det? Jeg tror, dette, jeg tror vi snakket 2011. Det var i alle fall Guardiola-tid, ja. der Barcelona altså, ikke fikk lande, men det er flyet sitt i Pamplona, flyet rundt og rundt sikkert, og kampen var utsatt. Men han var spilt, og jeg tror Barcelona vant og Messi var god. Skal du fortelle oss litt om Osasona-Pamplona da, Jonas?
2: Det kan jeg gjøre. Pamplona ligger jo i eh, regionen Navarre, som er i dag en del av Storbaskeland. Eh, men det er en forskjell på regionen Baskeland og Navarre, eh, uansett. Dette får være semantics, som de sier på på engelsk. Klubben Osasona ble stiftet i 1920. Ja, de har fått... Eh, æresestempel av kongen Men det er egentlig ingen ordentlig forklaring på Hvorfor, hvordan eller hvem som skaffet det Hjemmebane er El Sadar Den huser 18.570 Det skal være nummer 17 i La Liga Hva angår plass Beste tabellplassering De tok fjerdeplassen i 90-91 Sesongen, og 0506 5 -0 sesongen De spilte også semifinale i Copa del Rey i 0405. 4 -0 Sist gang de var i La Liga var i 2016-2017, så velkommen tilbake til okseløperne fra Pamploma.
0: Jeg kaller deg bare Navarra. Du sier Navarre?
2: Eller? Ja, jeg fant noen som sier, eller det stod Navarra, og så har jeg funnet der det stod offisielt at det heter Navarre. Så jeg, jeg vet ikke helt uh, om det er, kanskje er lokalspråk som er Navarre, og spansk som er Navarra, ja. Baskisk som er Navarre, og spansk som er Navarra. Så vi får gå for Navarra, egentlig.
0: Det kan vi godt gjøre. Skal vi ta vår eh, triangel, der med altså plukker hver vår spiller eller personlighet, med forbinder med klubben är inte ens fortsatt aktiv eller uh, historisk. Ah, vem mäters abena? Eh,
2: uh, jag kan starta i dig så.
0: det är Magnus. Det var mig som när det. Eh, uh, uh, Ja, det är Raúl Garcia Eh, uh, som nu spelar i Athletic, känt och som spelar med Atletico Madrid, men han är född i Pamplona och utvecklat i Osasuna og det är nettop därför han är som han är. En knallhard bølla. Selve personifiseringen av Osasonas uendrelige stil, sammenklass 11 av Osasonas spiller med, så er det spisialbåga. Så lenge de har vært i segonda, har de vært representert i La Liga, gjennom Raul Garcia. Han var for øvrig viktig for Osasonas som 19-åring den sesongen jeg ble i nummer 4 i 05-06. Petter?
1: Jeg har valt uh, Javad Nekonam som er den mest spillende asiaten i La Liga så kan vi kanskje Gjør det til et definisjonsspørsmål om Dodo Auate, som jo er israelsk, egentlig skal gå foran, men i og med at Israel spiller i UEFA, EM-kvalifisering, etc., så, så går Neko Nam foran uh, i, mi uh, i min bok. I min spede gambling så var det altså fast tradition når det begynte å sig seg Osasona-kamp. In på, nå skal ikke dette være noe reklame, så sier jeg ikke hva slags men der var det altså konstant 6,75 i odds på at Javad Nakonam skulle score mål. De bookmakerne regnet altså han som en defensiv midtbandespiller, men han var en offensiv midtbandespiller som kunde score mål på alle mulige vis. Og når jeg begynte å føre statistikk, det var vel tilbake i, jeg tror det 2008 eller noe det kan jeg huske feil, men... Då var Javad Nekonam, altså i, i den sesongen, så var han den første spilleren, uh, dette var i tida til Messi, Ronaldinho og all disse her, han var den første spilleren som skåret fra innenfor 16, innenfor 5-meteren, utenfor 16-meteren, med hode, med venstre, med høyre, på etablert, i kontring på dødvalgstraffe og frispark i en og samme sesongen.
2: Nei, her kan ikke jeg toppe, men jeg har valgt Ricardo López, og det kanske kanskje ikke som husker Ricardo Lopes men den observange Manchester United-supporter som kanskje hører på denne podcasten vil huske Ricardo Lopes som både Manchester Uniteds andre keeper og tredje keeper i en periode på 2000-tallet. Han ble jo solgt til Osasona, og da jeg som Manchester United-fan fikk en grunn til å følge mer og mer på Osasona Så fant jeg ut at i 2005-2006 Ja, ba, gjorde jo Osasona Det er temmelig greit med Ricardo López I målet var det Javier Gire, meksikaneren som Trenet i laget, han skulle jo senere trene eh, Madrid også Og det meksikanske landslaget eh, Men det var da Ricardo López som eh, Egentlig sto en ganske god sesong Og jeg mener, når du klarer å, å Ende såpass høy på tabellen Som Osasona gjorde den sesongen der Med Pierre Webo på topp da tror jeg du er en ganske stor suksess, både som trener og som, som keeper tydeligvis. Også for Weibo skårte ikke mye mål i sin tid i Osasona.
0: Hva er tidens dyreste Det
1: den Denne er faktisk veldig gøy. Det är den minst laveste rekordsummen. Eh, kun 3,5 miljoner euro det selv er jo ikke så gøy eh, det er litt gøy at vi skal tilbake igjen helt til 2007, for det begynner bli ganske lenge siden, kanske blir det slått eh, denne sommeren eh, det som heller ikke er fullt så gøy er jo han heter Eduardo Fernandez Pereira Gomez det som derimot er gøy, det er kunstnerne hans Daddy
0: <laughs> Men eh, hvis det var den nestlogaste rekordsummen av La Liga Lag, hvem som har den lavaste.
1: Det kommer vi til i en senere episode.
0: Stay tuned, kjære lytter, gjennom vår spesialepisodeserie. Um, jeg må spørre deg, Petter Klaas, kommer man seg til El Sadar?
1: Du, den er litt sånn tricky, egentlig, fordi flyplassen i Pamplona er ikke så veldig bevandret. Altså, hvis du befinner deg på Mallorca, altså i Palma, i Frankfurt eller i Madrid, så kan du ta fly dit. Men det er nok tog som er den beste varianten når du da har kommet till Madrid eller Barcelona, eventuelt Bilbao. Det går tog til Pamplona fra alle de tre destinasjonene, i tillegg til Zaragoza, som også en ganske stor togstasjon, ikke så veldig langt unna, cirka 3-4 timer fra Madrid och Barcelona. Stadion ligger litt sør for centrum men det er mindre enn en halvtime å gå fra togstasjonen, så det bør jo være innenfor. Og treningsfeltet, som då heter Installaciones Deportivos de Tajonar, ligger litt sør for Pamplona, cirka 10 minutters kjøring fra centrum
0: Osasona var laget som vann eh, seconda divisjon forrige sesong. Dette er jo ikke som i Granada-episoden våre som eh, var inne på at eh, det var ikke nødvendigvis eh, noen kjempejubel for at de var tilbake i Liga, men er det litt jubel når Osasona er tilbake?
2: Jeg synes det er gøy med Granada, jeg, og jeg synes det er litt mindre gøy med Osasona, eh, og er, altså jeg synes det er gøy at du har et lag fra Pamplona som er med, og at du på en måte har de representert i toppdivisjonen som jeg sa innledningsvis i episoden her, men eh, jeg har alltid syntes at det egentlig har vært en litt sånn grått og kjedelig med hele Osasona, så jeg skal være såpass ærlig, så de må jo få lov til blende meg år da, forhåpentligvis. Men, men nei, jeg vet ikke helt, men jeg, jeg ser på spillere, de har kjøpt for Jimmy Avila som har kommet inn, var jeg veldig fan av i fjor, så de har jo selvfølgelig potentiale til å kunne overvinne mig den sesongen her, men jeg vet at Petter er egentlig mye, mye mer happy enn meg for at sesongen er tilbake i det glade selskapet jag är sån men
1: uh, vi uh, vi bytte personlighet hållt på att se si. uh, du er lite mer glad för Granada än vad jag är och jag är lite mer glad för oss som än du är det handlar väl egentligen om att vi de gir spanske og lokale spillere sjansen. Altså vis man ser på oversikten på Wikipedia da eksempelvis, det er nesten utelukkende spanske flagg. Den eneste som per noe ikke har Argentina spansk flagg, det är argentinske og spansktalende Chimiavilla. Så de er väldigt tro til sin egen ungdomsavdeling, så for en statistiker da den hjemmerekko som de hadde forrige sesong, altså de tappte ikke en eneste kamp på hjemmebane, og de vant i 16 siste, og i 11 hadde de så holdt i de null. Det er sånn som, eh, altså st statistikeren i meg får tre bein å gå på når det gjelder det der, altså.
0: Og det med Jacoba Arasate som trener, hukker eh, jeg ikke an fra Real Sociedad, eller? <laughs> Nå er jeg tilbake i, i sirkuset, altså i Real Sociedad, så var det sånn opp og ned, tenker jeg, med han. Altså, det avslutta ganske tungt. Men jeg synes det så så lovende ut med han i starten, eller... Ja, vet
2: var det etter Montagné? Ja. ja. Ja, nei, det var i starten, men det var et kjempelag på det tidspunktet der, da. Altså, med, med Grisman på slutten der, eller på slutten, men det var kanskje neste siste sånn i Real Sociedad. Carlos Vela var der. Et solid lag som... Men jeg synes også det er gøy med å få tilbake litt sånn gamle bekjennskap også. Jeg snakker jo om at jeg synes det er kjedelig med oss av men samtidig så ser jeg jo at det er potential potensial for bli litt gøy også. Uh, men jeg er bare, ja nei Petter, Petter er mye mer positiv enn mig Jeg må bare si det
1: og, og en annen grunn til at jeg er, er hermetegnet Og positiv til dem Det er jo uh, noe som jeg vektlegger Men som veldig få andre jeg kjenner Og ikke kjenner vektlegger Det er noe så trivialt som at oss og Sona De oppgir alltid overgangssyn De uh, oppgir uh, lengde på kontrakt uh, Alt av klausuler, allt av avabler Absolutt alt de er 100% åpne på at den spilleren koster så og så mye, den klubben har beholdt så så mange procenter av økonomiske rettigheter, de må betale så og så mye til så og så mange antall spiltekamper, utkjøpsklausulen er sånn og sånn. Det är så digg med öppenhet i en uh, fotbollsvärlden där man uh, ellers uh, ikke informerar om något som helst och om um, inte betala svart så i alla fall går det masset agenter och ju name it så den öppenheten gör att jag hajjer uh, lite sån på påsasona.
0: Och så tippa är att El Sadar blir en av de stadarna som alle lag kviser seg mest for, eller i alvor gleder minst til å besøke denne sesongen jeg tror vi er rundt av og sasona-praten der er ute, men du skal få et siste ord Petter hvis du vil
1: Ja, jeg må bare nevne altså, i forlengelsen av det at man liksom ikke nødvendigvis gleder seg til å spille på El Sadad i og sasona og gjennom at ingen av oss nevnte han under den heldige treenigheten vi må jo bare si Savo
2: Milosevic kan si på Det har vært tre iranere som har spilt i den klubben. Det er Karim Ansafard, Jaden Konam og Masoud Shojaei. Eh, jeg vil bare si det. Når du er en spansk klubb og har tre iranere, ja, da er det noe veldig spesielt over det. Og fem polakker og sju serbere, det er russere.
1: Så akkurat det at de er veldig, veldig spanske nå, det er jo tydeligvis noe nytt.
2: Og en deri fra Kap Verde. Da er vi, da er vi der.
0: Ok, da runder vi av. Også har Sona snakk. Og i vår neste episode så skal vi endelig bevege oss til byen Sevilla. Bli med på det da. Hei, tusen takk for at du lyttet, kjære lyttet.